0: Здравствуйте! В эфире экстренные новости на АЛЛАТРА ТВ. Сегодня в выпуске мы расскажем землетрясение 7,7 у берегов Ямайки и Кубы. Жительница Турции расскажет о примерах взаимопомощи в стране, которая пережила мощное землетрясение. Очевидец с Майорки расскажет нам о последствиях шторма Глория. Аномально быстрое таяние льда в Гренландии и на Аляске. Рекордные снегопады в Казахстане. И сегодняшний наш новостной блок мы начнем с информации из Казахстана, где северные регионы страны покрыла обильными снегопадами. В некоторых регионах толщина снега составляла полтора метра. Об этом на следующий репортаж.
1: Здравствуйте, с вами репортер АЛЛАТРА ТВ из Казахстана. В конце января 2020 года на столицу Казахстана, Насултан, был обрушен мощный снегопад В конце 2020 года Казахстана также выпала трехмесячная норма осадков. Таких осадков горожане не видели уже более 50 лет 27 января 2020 года в городе был введен режим чрезвычайного положения были закрыты учебные учреждения нарушена подача электроэнергии и водоснабжения также были отменены множество авиарейсов и перекрыты десятки автомагистралей также 27 января 2020 года в городе новосибирске был введен режим чрезвычайного положения сложившиеся погодные условия считают небезопасными для здоровья и жизни горожан мы как жители казахстана отмечаем что в последнее время погода действительно резко изменилась. Там, где раньше выпадало много снега, сейчас его выпадает совсем мало, и он тает в январе и феврале месяце, чего раньше не было. В других местах, наоборот, аномальные снегопады засыпают так, что людям трудно выжить. Подобное изменение климата делает небезопасным проживание в нашем регионе. В условиях резкого изменения климата на планете, людям жизненно важно объединиться. И не просто объединиться, а объединиться на духовно-нравственных ценностях. Для того, чтобы мы могли объединить свои усилия и вместе противостоять надвигающейся катастрофе. Твои усилия и вместе противостоять надвигающейся катастрофе.
0: А сейчас с нами на связи репортер «АллатР-ТВ» из Казахстана Альмира, которая расскажет нам о текущей ситуации в стране. Альмира, здравствуйте, как вы нас слышите?
2: Константин, здравствуйте, меня слышно?
0: Да, мы вас прекрасно слышим, приветствуем вас в студии. Альмира, расскажите нам, пожалуйста, как сейчас обстоят дела, стабилизировалась ли погода и как людям удается справляться, с с ситуацией?
2: Да, на сегодня дела обстоят таким образом, что погода благоволит, конечно, жителям Казахстана. И пока она сохраняется достаточно такая спокойная. Лишь некоторые области еще охвачены последствиями, но уже более-менее стало полегче. Но вместе с тем, конечно, успокаиваться нам очень рано. Почему? Потому что на будущей неделе снова ожидаются бураны, метели, снегопады. Но в настоящее время жизнедеятельность в городах, пострадавших от катаклизмов, уже восстанавливается в обычном режиме начинает передвигаться, работают образовательные учреждения. То есть как бы города входят в свое нормальное русло жизнедеятельности. Но что сейчас уже вызывает тревогу, то что возможны просто невероятные паводки весной, поскольку в, этом, в этот раз, допустим, в Караганде выпали двухмесячные осадки за месяц, а в городе Нур-Султан трехмесячные. То есть такая ситуация, в предстоящих паводках, она уже начинает беспокоить наши спасательные службы. Надо сказать, что, вы знаете, вот эти катаклизмы, с одной стороны, конечно, они страшные, но вместе с тем они показали, насколько люди умеют объединяться. Администрация городов призвала все население, всех жителей города выйти на улицы, взяться за лопаты и просто-напросто помогать машинам, которые не справлялись с таким объемом снега. И вышли абсолютно все, и чиновники, и учителя, и простые граждане, Врачи, которые вместе взявшись за лопаты, помогали ситуацию, ситуации справляться в, в, во всех этих городах. И я еще хочу отметить, что даже в то время, когда происходили вот эти вот катаклизмы, многие люди оказывались за на расплох, на остановках, пожилые люди на улицах. И люди только мог, всех забирали с остановок, пожилых людей доводили до дома. Машины буквально там, кого сражали на тросы, как могли, вытаскивали из завалов. И вот даже вы сейчас на, в этом репортаже увидели, как людей извлекали буквально из снежных вот этих вот, как их это называют, перевалочных моментов таких, да, из снега просто вытаскивали, поскольку в областях были снегом завалены дома вообще по крыше, тепловозы, машины, все было завалено снегом, но только благодаря поддержке людей удалось и спасать людей, и вытаскивать из завалов. И вот только на этом, знаете, вот просто на состоянии объединения люди, отозвавшись на боль, все встали на помощь, пришли каждому на помощь. И это помогло справиться с последствиями этих катаклизмов. Поэтому я думаю, что как раз-таки вот этот фактор, человеческий фактор, он и показал, насколько мы действительно можем объединиться тогда, когда угрожает опасность. Но очень бы хотелось, чтобы люди понимали, что мы не только в таких ситуациях должны объединяться, а мы должны объединяться всегда. Мы должны жить на духовно-нравственных основах. И мы должны с вами все вместе построить настоящее, созидательное общество. Спасибо. Я передаю слово Центр.
0: Альмира, большое спасибо вам за информацию. Очень действительно приятно слышать о ситуациях, о моделях поведения людей, когда они оказывают друг другу взаимопомощь и не оставляют друг друга в беде. Это действительно показатель, пример созидательного общества, то общество, каким оно и должно быть. Спасибо. А сейчас мы переносимся на на другую часть нашей планеты. Если в Казахстане наблюдаются обильные снегопады, сильные ветра с буранами, то в другой части земного шара, а именно в Гренландии, в Антарктиде и на Аляске, наблюдается активное и даже аномальное таяние видников. Об этом расскажет наш следующий репортер из Австрии Ирина.
3: Hello, TV Здравствуйте, это репортер АЛЛАТРА ТВ из Австрии. В Антарктике на ледяном шельфе Георга Шестого было зафиксировано гигантское озеро Талой воды. Льды на Южном полюсе тают каждый сезон, однако то, что происходит сейчас, является беспрецедентным случаем. Замеченный участок Талой воды составил 138 километров в длину. По мнению глиссологов, специалистов по изучению льда, подобные озера могут быть стабилизировать весь ледяной шель. Вода, просачиваясь сквозь трещины в льду, может привести к разрушению массива в глубине. По данным НАСА, скорость потери антарктического льда составляет около 127 гигатон в год. Также серьезные изменения климата происходят на другом конце планеты. Согласно наблюдению специалистов, гренландский ледяной щит с огромной скоростью. Если в 90-е годы потери льда составляли 33 миллиарда тонн в год, сейчас эта цифра повысилась до 254 миллиардов. Этому способствует стремительное повышение температуры воздуха. Гренландия расположена в основном в одном из трех регионов планеты, которые прогреваются быстрее остальных. Большая часть острова прогрелась более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с концом 19 века. Трещины в массе ледников в Гренландии приводит к переносу огромного количества поверхностных вход в лед под лед. Это оказывает существенное влияние на разрушение ледникового счета. На Аляске, согласно новому исследованию, подводная часть прибрежных ледников также тает быстрее, чем ожидалось.
0: А мы продолжаем. И следующий наш новостной блок посвящен землетрясениям, которые недавно произошли у берегов Ямайки и Кубы. Об этом расскажет наш следующий репортер Ярослав. Ярослав, здравствуйте, как вы нас слышите?
4: Здравствуйте, Константин, как меня слышно?
0: Прекрасно вас слышно, спасибо, что присоединились к нам, и мы передаем вам слово.
4: Здравствуйте, с вами репортер АЛЛАТРА ТВ из Украины. 8 января 2020 года в Карибском море у берегов Ямайки и Кубы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла. Эпицентр сейсмособытия находился в 125 километрах от города Гускеа на северо-западном побережье Ямайки и залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались на Ямайке, на Кубе и на Каймановых островах. Из некоторых зданий были временно эвакуированы люди. В этот же день в западной части Турции, в провинции Маниса, произошло землетрясение магнитудой 4,8 баллов. Очаг залегал на глубине около 7 километров. Эпицентр, кстати, находился в районе города Подземное. Толчки также ощущались в ряде провинций этой страны. Пожалуйста, передаю слово в студию.
0: Ярослав, большое спасибо, что присоединились э, к нам. И в продолжении новостей о Турции хотелось бы сказать, что это, кстати, уже второе землетрясение, которое произошло в Турции за последнюю неделю. В прошлом выпуске экстренных новостей мы об этом рассказывали, э, о землетрясении с магнитудой 6,8, и, э, которое произошло 24 января. И мы продолжаем, а сейчас мы передаем слово нашему корреспонденту Елене из Турции, которая расскажет о примерах взаимопомощи, как люди помогали друг другу во время этой беды. Елена, здравствуйте, вы нас слышите?
5: Здравствуйте. Да, Константин, вас слышу хорошо, как меня слышно?
0: Прекрасно вас слышим, Елена, передаем вам слово.
5: Спасибо. Спасибо. Хочу поделиться своими наблюдениями, что сейчас происходит в стране, и особенно в горячих точках, где являются очаги землетрясения. Это провинция эл Вот уже больше недели со дня происшествия, но очень заметно, что Спасательные службы не прекращают свои работы. 24 часа работают все, кто находится в ЛЗ Работают не только местные службы, направленные со всей страны, и вплоть до того, пожарные, и скорая помощь, и все соответствующие спасательные службы. Очень интересно было наблюдать, что интернетная связь и связь мобильная не прекращается, И сейчас в этой области обслуживается абсолютно бесплатно. Сами люди в первые дни и в день происшествия самого очень важно сохранять свое внутреннее спокойствие. И вот люди, кому это удается... Они правильно ведут себя. И потом они же первыми становятся, первые спасатели до прихода основных спасательных служб. Помогают сами люди друг другу. Те, кто не поддались панике, не поддались страху. Они правильно ориентируются, они успокаивают рядом находящихся с собой людей. Они первые начинают разбирать развалившиеся здания. Они созваниваются с людьми, кто остался под под разломками, успокаивают их, дают им какие-то инструкции, как себя вести, как успокоить остальных, кто находится рядом. Это очень важно сейчас то, что мы имеем такую коммуникабельную связь, когда в такие сложные минуты это становится первой подручной помощью, когда можно помочь людям, которые попали в такую ситуацию, как землетрясение. Еще хотела отметить то, что вот... Как важно то, что мы сейчас с вами делаем, очень здорово, что мы не молчим. И это очень важная помощь всем остальным людям, для того, чтобы люди могли хотя бы самое элементарное, сохранять свои человеческие качества, помогать друг другу, не забывать о самой главной цене жизни человека. Это наша жизнь, человеческая жизнь. Для того, чтобы люди в тяжелую минуту не спешили спасать свое имущество, а спешили спасти самое ценное, что у нас есть. Это наша жизнь. Спасибо. Передаю слово студии.
0: Елена, огромное вам спасибо за то, что присоединились к нам и поделились информацией. Действительно, это невероятно важно сейчас освещать события в русле, когда люди помогают друг другу, когда они несутся в стороне, когда происходит беда с их соседями, с их близкими, а все-таки объединяются и проявляют в таких ситуациях действительно лучшие человеческие качества. Спасибо. Мы продолжаем наш новостной выпуск, и сейчас у нас общение с очевидцем, с Майорки, которая расскажет нам о последствиях шторма «Глория». Юлия, здравствуйте. Вы нас слышите? Здравствуйте, Юлия. Расскажите нам, пожалуйста, как обстоят дела сегодня, стабилизировалась ли погода, и как людям удается справляться с последствиями шторма? Pasha, esta vamslova.
6: Bueno, me encuentro en España, hola, buenos días para todos, me encuentro en España, concretamente en la isla de Mallorca. Hace poco más de una semana la Obrasca Gloria pasó por aquí por la isla, eh, dejando azotados eh, seis municipios costeros y muy afectados los pueblos de Calarrachada, Calamillor y Sillot. Eh, ha sido el peor recordado desde hace muchísimos años. El temporal dejó intensas lluvias y unas olas de entre 8 y 14 metros de alto. Y la fuerza del de agua arrastró grandes piedras y muchos escombros dentro de las casas, de las viviendas y de los locales, causando unos grandes desperfectos en infraestructura pública, en las viviendas, en embarcaciones y en muchos locales que ascienden a un, más de 10 millones de euros aquí solamente en la isla y más de 70 millones de euros en todo el país. Eh, estos fenómenos eh, ocurren cada vez más con más frecuencia y son a causa del cambio climático. Aquí en la isla muchas personas ofrecieron voluntarias y se reunieron para reunir eh, y, eh, esfuerzos de trabajo para limpiar las playas, ya que el mar arrojó a las orillas muchísimo plástico y muchos escondes. Esta situación causa en las personas muchísimo pánico y preocupación, ya que eh, en el pasado año 2018 también ocurrió un evento muy parecido cuando eh, el exceso de las lluvias causó que los torrentes se desbordaran y debido a esto eh, hubo muchísimas víctimas eh, arrastrando en el fango vehículos, animales, vegetación y todo a su paso, hubo muchas pérdidas lo que provocó que mucha gente necesitara un apoyo psicológico eh, porque muchísimos perdieron, perdieron a sus familiares en, este, eh, en, estas, eh, en estos fangos, en estas lluvias tan fuertes que ocurrieron en el 2018. Eh, estos fenómenos eh, para la gente son demasiado imprevistos y son muy extraños. De hecho, eh, los científicos comentan de que el paso de la borrasca Gloria en este tiempo de invierno es muy extraño porque normalmente suelen ocurrir más en el tiempo de otoño, debido a que las aguas del mar cálido y el aire es una de las causas para que ocurran este tipo de fenómenos. Esto, toda esta situación ha causado en la gente una impotencia y una preocupación eh, muy grande. Eh, no son casos aislados. Estos son casos que se van a repetir muchísimo más a menudo, eh, por lo que yo encuentro que nosotros debemos estar preparados. Toda la ciudadanía debemos hacer un poco de unión para...
4: Подписывайтесь на телеграм-канал «Климатический кризис» и своевременно узнавайте больше новостей об изменении климата на планете от очевидцев АЛЛАТРА ТВ со всего мира.
0: Подводя итоги сегодняшнего выпуска, хотелось бы сказать, что климат меняется, и меняется он очень стремительно. И, к сожалению, по всей планете мы можем уже наблюдать э, повсеместные изменения климата и катаклизмы Каково же ждет нас будущее? И как людям справляться с этими ситуациями? Почему, например, уже сейчас исчезает вода на планете, и... Почему уже сейчас массово исчезает вода на планете, когда массово тают ледники? И как людям справляться с этой проблемой? Я думаю, что каждый из нас должен задуматься, что мы можем сделать вместе. Ведь по большому счету мы не можем остановить глобальные климатические изменения, которые происходят сейчас на планете. Но мы, люди, Вместе можем объединиться и изменить вектор развития нашей цивилизации, нашего общества с потребительского формата на созидательный. Общество, в котором будет цениться жизнь абсолютно каждого человека. Ведь каждый из нас хочет жить счастливо сейчас и в будущем. Вместе мы можем многое, друзья. Спасибо и до новых встреч.
7: А что мы наблюдали, извините, в этом году? Насколько действительно катастрофически понизилось уровень воды. Да, в реках, в, реках, да. в озерах, в реках. Это происходит, извините, по всему миру практически. Несмотря на то, что где-то заливают, mm-hmm. где-то там в Дубае там плавали не так mm-hmm. давно и тому подобное. То есть где-то чересчур много воды, а где-то ее нет. Но все наблюдают практически по всему миру, что уровень воды уменьшается. Это физик. Угу. Воды очень много находится под землей. Не меньше, чем сверху. Но считают почему-то ту воду, которая находится на поверхности. Угу. И для того, чтобы, значит, произошло такое наводнение, как вот библейское его называют, угу. должны потаять льды и поднимется уровень. Ребят, а никого не насторожило, что куда-то исчезает вода. И почему? Хотя льды тают. <laughs> ну, льды тают.